0: Ué, isso aí já é a gravação do podcast, já? Foi mal interromper.
1: Foi mal, cara. não vi vocês avisando lá no WhatsApp, não. O
0: Pedro acordou agora. Acordou agora. A voz de dia.
1: Não, nada. Não acordei agora, não. Só não vi mesmo que o meu celular deu pau, mano. Eu tô sem WhatsApp desde ontem.
2: Cala a boca e sai, Pedro!
1: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha, eu tô aqui com os meus companheiros de mesa, Tiago Nascimento. E aí, galera, já sou devota da Santinha. <risos> John Alves! É isso aí, galera, tamo, tamo na área. Fernando César, que hoje tá de podcaster e de babá também. Você viu só? E aí, galera, tudo bem? E hoje um novo integrante aqui, um brother meu que faço alguns freelas de vez em quando, o Adriano Fortien. E aí, galera, beleza? Essa... Convertido aí desde o primeiro episódio e,
2: assisti, e ouvindo até
1: hoje. Legal, mano. É? O, o, o Adriano dá um suporte pra gente aí desse primeiro episódio. É assim que pronuncia mesmo, mano? Forte, hein? Forte, É, é, <risos> isso mesmo. Então tá bom, então beleza. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a revolução vertical. Uh, depois do lançamento aí do IGTV, né, que o Instagram lançou essa nova plataforma para os vídeos na vertical. A gente vai tentar discutir aqui como isso, isso afeta a gente, né, como isso afeta na produção dos vídeos e o que, que a gente tem que fazer para acompanhar essa nova tendência. Mas antes eu queria é, dar alguns recadinhos aqui. E o primeiro deles é que finalmente, 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 Glória, a nossa santinha do Alto. O nosso podcast está aparecendo nos agregadores, está aparecendo na busca. Não precisa mais colocar aquele link gigantesco e difícil de digitar. Agora é só você pesquisar aí nos agregadores de podcast, podcast tamanho do ISO alto, que a gente vai aparecer lá. Rapidão para você assinar o nosso feed e o nosso episódio aparecer automaticamente aí no seu agregador quando a gente lançar o episódio novo. E a gente também tá lá no iTunes, só procurar no iTunes que a gente também tá aparecendo. Então, você que tem iPhone, iPad, qualquer equipamento da Apple, você vai conseguir achar a gente no iTunes ou no próprio aplicativo de podcast do iPhone. E eu quero ler um e-mail, porque a gente recebeu um e-mail, mano, dessa vez. Galera, eu vou ler um e-mail aqui do Tiago Freitas, ó. Tiago Freitas mandou um e-mail pra gente, bonitão, um e-mail grandão, mas vamos ler tudo aqui, porque nós tá ligado que nós é humildade. Fala, galera do Esmia! Pode chamar assim? Pode, cara. A gente chama o Esmia de Esmia mesmo. Inclusive, o nosso grupo do WhatsApp é Esmia, Santa Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Tiago, tenho 20 anos, sou de Maricá, no Rio de Janeiro. Atualmente, trabalho em uma igreja. Sou responsável pela parte audiovisual da mesma. Gravação de eventos, cultos, post nas redes sociais, etc. O podcast está excelente, conteúdo de primeira e tem me motivado demais, já que vou começar a vida de videomaker independente. Continue assim, parabéns. Fico muito ansioso por um podcast de vocês. Fico mais ansioso por um podcast de vocês do que os do Jovem Nerd. <risos> Mano, <risos> ah, ó... é mentiroso! Você viu?
3: Mentiroso!
1: <risos> 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 Lembrei do pânico agora que apareceu o, o, é. o, o, o menino. Como é que é o nome dele, mano? O um cantor lá? É Henrique Glesses, não É, é, Henrique é mentiroso! Mentiroso! <risos> uh, esse último episódio que eu vi no meio de uma gravação, inclusive, câmera na mão e fone de ouvido. Pô, podcast é pra isso mesmo, cara, pra você ouvir enquanto tá trabalhando, enquanto tá no trânsito. Isso aqui é legal. Não sei se os e-mails também servem para esse tipo de dúvida, se não for para isso, podem ignorar a segunda parte, sem problemas. Claro que serve, cara, é legal vocês mandarem dúvidas para a gente também, que a gente vai tentar res responder todos aqui, se possível. Além de trabalhar em uma igreja, estou partindo para pegar alguns trabalhos por fora, iniciando como videomaker independente. Como disse anteriormente, a grande questão é sobre o equipamento que vou utilizar. Hoje eu tenho uma T5i, uma 50mm 1.8 e uma 24.2.8, mas andei pensando em um DJI Osmo, já que a T5 peca... Muito com pouca luz. Sei que, o Osmo, sei que o Osmo é tão ruim quanto na questão de iluminação, mas pelo menos ele tem um recurso de estabilização. O que me deixa com o pé atrás é que a T5i, apesar de não ser grande coisa, me permite trocar de lente e tudo mais, além de parecer mais profissional que o Osmo. Vocês acham que vale trocar a T5i pelo Osmo ou é melhor investir em um stage para a minha câmera? Nada de Gimbal por enquanto. <risos> Se o Pedro estiver ouvindo, calma. Pensei numa Sony. Ah, tá. Se o Pedro estiver ouvindo, calma. Eu pensei numa Sony. Mas estão muito caras. Mesmo a 6000 Está na faixa dos 3 mil 3.000. <risos> Bom, o Pedro não está aqui hoje, infelizmente. A gente está gravando de manhã e o Pedro não gosta de acordar cedo, porque ele é preguiçoso. <risos> não, me, mentira, não deu para ele, ele, ele vir gravar hoje não, mas tem uma galera top aqui também. Bom, Thiago, eu vou dar minha opinião aí, eu quero que a galera dê a opinião também. Eu acho que não vale a pena você trocar o T5i pelo Osmo, acho que é um Osmo equipamento para você ter como complemento, porque apesar dele ter estabilização, ele não tem uma qualidade de imagem compatível... É... Talvez com a T5i, você, como você falou, você não tem liberdade de trocar de lente, né? Você sempre vai ter aquela lente abertona e tal, apesar de ser estabilizada. Então eu acho que compensa mais de início você comprar um, um estabilizador, um Steadicam e treinar, que eu acho que você vai ter um resultado melhor. O que vocês acham aí, galera? Eu também acho isso, cara. É, inclusive, se ele dominar o
4: Steadicam, ele não precisa de comprar um gimbal futuramente. É um, é um, é um produto que vai dá um, um resultado estético muito bom para os filmes dele.
1: Exatamente. O, o Gimbal, ele, ele facilita né, um pouco, mas se você domina o Steadicam, é um investimento que não tem necessidade de fazer. Né? Olha, eu
0: não diria que facilita não, viu? Porque eu lembro das minhas épocas com o Glide HD 2000, era muito mais prático trabalhar com ele e, às vezes, o resultado seria até melhor.
1: É, eu gosto muito é... da praticidade do Steadicam, muito, muito. Você, eu, eu troco muito de lente durante evento, durante gravações, e eu nunca tive experiência com gimbal, assim, na troca de lente, mas eu, eu acredito que seja mais difícil de estabilizar, né? De você trocar uma lente ali rapidão e tal, para estabilizar ali na hora rápido no evento. No Steadicam eu faço isso com muita facilidade e muita velocidade. Ah, eu como... também
3: não sei se facilita não, eu, sei lá.
1: Eu já
4: utilizei os dois, já utilizei o, o Steadicam e o Gimbal. Né? O Gimbal é pra gente preguiçosa como eu, que quer é, que li, você liga o equipamento ali, praticamente alguns Gimbals, né? você faz um ajuste é, mais ou menos, não precisa fazer um ajuste tão fino, você liga e pronto, tá pronto para usar. Né? E ele é, te dá uma estabilização o tempo todo. Já o, o Steadcam, você tem que ter uma técnica né, mais apurada, para é, ter as imagens que você precisa Então ele, ele, é, ele é mais uma coisa de treinamento Você tem que ter um treinamento daquele equipamento
1: para você utilizar ele da melhor forma possível É, exatamente isso É, e tem que pensar também
2: é. Tem que pensar onde você vai utilizar também o Stead né? Porque eu vejo muitos trabalhos aí Que os caras usam e abusam do, do movimento de can sem muita necessidade né? Às vezes você tem uma imagem paradinha com foco, desfoco ali Fica muito mais bonito, né? Agrega muito mais ao vídeo do que o cara se movimentando, rodando em pirueta em volta é. dos noivos, né? Ou, sei lá, numa palestra, alguma coisa do tipo.
1: É, eu acho que vai muito do, da finalidade do vídeo, né? Mas é... Falando especificamente da pergunta dele, né, que ele tá pensando em, em trocar a T3i por um Osmo, acho que não, não tem necessidade não, cara. Fica na T3i, compra o Steadicam e treina que acho que você vai ter um resultado melhor. Se futuramente você tiver uma grana pra investir no Osmo, pra alguma coisa, algumas coisas específicas, acho que talvez valha a pena. Porque o Osmo, ele é um, ele é um complemento, né, é um equipamento coringa pra você ter ali, pra fazer alguma coisa muito específica. Não pra você ter como sua câmera principal.
4: Ô Fio, se ele tiver o Osmo, se ele tiver condições de, de manter a T5i dele e comprar um Osmo, né? vai ser um, um, um adianto no, no, no trabalho dele, porque o Osmo ele tem alguns recursos, por exemplo, é, o time-lapse, que ele pode deixar a câmera parada, fazer os time-lapse, o, o hyperlapse, lapse né, que é o movimento é, em-lapse, ele vai tirando fotos enquanto ele vai se movimentando, então, é, tem alguns recursos muito bacanas que, que o Osmo proporciona.
1: É, é como eu falei, se ele, se ele, se ele pode comprar um Osmo como um, um equipamento complementar, vale a pena, é um equipamento legal, mas não, não para ter como câmera principal. Mantém sua T3i, está com, com, com um kit legalzinho, uma 50 uma 24 dá para você fazer bastante coisa legal.
2: É, pelo que eu entendi da dúvida dele, ele está perguntando se trocaria né, a, a T3i, a T5i, agora não me lembro qual que você falou. T5i. Pelo é, T5i pelo Osmo, né? Então, se, se trocar, eu acho que não compensa, né? Tirando... É, não
4: troca não, cara. Não troca não. É, que... Você
2: consegue muito mais coisa numa T5i do que no, no Osmo. Não que o Osmo não seja um equipamento legal, é bacana, mas ele é bem específico, né? Para algum tipo de, de trabalho. A T5i consegue ser um pouco mais maleável. E tirando que você consegue trocar lente, né? Numa T5i, você consegue, sei lá, uma abertura de 1.2 se você quiser, numa T5i. Aí você falou de timelapse. Se, o, se ele for um pouco mais a fundo, o cara tá com o Magic Lantern, né? O Magic Lantern
1: salva. Bom, então tá respondida aí a pergunta do Thiago. Thiago, manda mais e-mail pra gente. Muito obrigado por acompanhar. E a galera que tá ouvindo aí, que quiser também mandar e-mail, se quiser o seu e-mail lido aqui, galera, manda aí, meu. Manda comentando do episódio anterior, manda é, tirando dúvidas, que a gente sempre vai responder aqui quando a gente puder. E quando mandar e-mail, não esquece de falar como o Thiago falou aqui, a sua idade, de onde você tá falando e qual a sua profissão no audiovisual. Acho que é isso, pessoal. E de quem ele gosta mais, né? É de quem é, ele gosta mais. Isso também. é importante a gente saber também, que a gente é, é vaidoso. <risos> Vamos pra pauta então, galera. Vamos pra pauta, John. Bora.
2: Holy mother of high ice.
1: Só, tem algumas informações aqui que eu tinha que eu montei aqui na nossa pautinha. É, com o lançamento do GTV, a gente, todo mundo falou muito disso essa última semana, né? Acho que foi o boom. É, alguém comentou aqui comigo que o Instagram é, é a plataforma do ano, né? Acho que hoje o artista, ele ele mede a popularidade dele é, pelo Instagram. Né? Ele fala: "Ah, quantos seguidores tem no Instagram? Quantos quantos seguidores tem lá? Quantos o é, do engajamento dos clientes dele". Então acho que é uma uma plataforma muito legal a gente estava falando do em um episódio passado aí de como a gente é legal a gente investir mais hoje no Instagram do que no Facebook que o Facebook está um pouco complicado o algoritmo e no Instagram a gente consegue ter um resultado maior até para divulgação né é, mas falando especificamente dos vídeos na vertical eu queria logo fazer uma pergunta para vocês aqui já com o pé na porta é, por que, que o IGTV é tão poderoso frente ao YouTube e como isso afeta a gente na produção de vídeo?
4: Cara, eu acho que é por causa do, do Stories. O Stories né, se popularizou bastante, só que tinha aquela limitação de 15 segundos. Mas além da, do fato da, da, de ter essa limitação, as pessoas é, se aproveitaram disso né, e criaram conteúdos para essa plataforma, né? E isso foi criando uma, uma demanda por vídeos é, dessa forma. E, cara, o dono do Instagram, né o dono do Facebook... Zuckerberg. Né, ele é genial, cara. Ele viu essa sacada né, de que tinha necessidade de que os vídeos na vertical fossem mais longos, né que proporcionaria mais possibilidades tanto para os criadores quanto para os consumidores de conteúdo. E, velho, ele fez uma sacada genial, que foi criar o IGTV. O IGTV hoje é, é o YouTube na vertical e muita gente vai fazer, né? Já tem feito.
1: Vocês acham, que vai, contigo... vocês acham que vai matar o YouTube, esse, esse formato não, do IGTV? Não, não eu acho difícil, ah, tá? Okay. Por quê? Eu acho difícil matar o YouTube.
3: Cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eles já tinham uma galera produzindo pro, pro Stories, né? Com, tipo assim, de uma forma mais profissional... Né, tem alguns gringos que já que já faziam isso, né tem, A gente tem no Brasil agora O, o André Pili, né, que está é, fazendo isso também Exato, isso que tá, eu ia falar tá, né, tá profissionalizando Agora, pô, isso aí pra ele deve ter sido perfeito né? Mas agora Sim. vinha matar o YouTube Eu acho muito difícil
4: Não, porque o YouTube já tem, a, já tem Uma tradição, né, muita gente é, tem canal Já está
3: e... tá consolidado, né Sim, sim. É.
2: Eu não, não é. sei se ele vai matar, mas eu acho que o crescimento vai é. ser de ambos, né,
3: porque... É. Até porque, porque são... o, o IGTV, ele não tem, ele não paga nada ainda, né, então ainda, como é que a galera mas... que ganha no YouTube vai, vai migrar e vai, vai deixar a, de receber, assim, né? Não, né, mas tipo...
2: o, o Cell lá, o...
1: Ele falou que vai, é.
2: Ciscron, é. Ele falou que vai começar a monetizar, porque a ideia dele é colocar mais... É, criadores de conteúdo na plataforma, que a ideia da uhum. plataforma é literalmente concorrer com o YouTube, é né? porque assim o, o Facebook eu vejo ele como um, uma empresa que não, não dá tiro no pé, assim tem algumas algumas cacas que eles acabam cometendo, mas muito das estratégias que eles que eles elaboram, né, é para quebrar a concorrência. Então você é. vê lá o, o Snapchat. Cara, o Instagram basicamente montou uma ferramenta, que é o Stories, quebrou o Snapchat no Brasil. Eles queriam comprar,
3: na verdade, né, o Snapchat, é. só que o cara não quis vender. Como aí o Zuckerberg, ele é, um, ele é meio
2: meio <risos> turrão, né? A
1: bola é minha. Aí,
3: Flá, você não vai vender, né? Então,
1: Eu vale. Vou fazer igual. É, imagina, na verdade...
2: Imagina ser a namorada do Zuckerberg, é, cara. <risos> imagina como que o cara é rancoroso.
1: Tem gente que é tem dúvida, criança. né? Tem gente que pergunta, mas por que, é que o, o Snapchat não processou o o Facebook no processo Zuckerberg né porque é a mesma coisa né cara é uma cobra é. ele e cabia um processo ali e tal só que é, o, o a grana que o Zuckerberg gastaria para ganhar um processo em, em cima do Snapchat por exemplo Não, seria os caras mais ficar baixo e ia ser um puta desgaste e talvez, talvez ele gastaria menos até do que o valor que ele ofereceu para comprar parado parada e o cara não vendeu. Né? Uhum. Mas assim, o Snapchat tem
2: um detalhe também, ele morreu, basicamente morreu aqui no Brasil, né tem um pessoal ou outro que usa, mas nos Estados Unidos ele ainda continua forte. Quando o Instagram entrou com Stories, o Snapchat caiu drasticamente assim, a quantidade de média do público que fica online. Mas Só Goku, tá lá agora... Ele tá aumentando já o, o Snapchat ele já tá, Só o, tá lá o, o,
3: agora quem manda nudes
1: <risos> não, o, o
2: valor do Snapchat cresceu bastante Assim, tipo, desse ano aqui, sabe o... Então eles não quebraram,
1: né? É, não, 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 não quebraram, quebraram não.
2: No Brasil, é, não vingou Porque ele tava começando a vingar o, o Instagram Que já tava consolidado, veio com stories, quebrou Qualquer possibilidade do Snapchat crescer, né, mas... Eles têm, eles têm é mesmo mais, ou mesmo,
3: mais ou menos a mesma idade, assim, tem o Snapchat
2: também é de 2011, tem seis anos. Nos Estados Unidos, o Snapchat cresceu muito, porque ele começou nesse negócio de celular, ser é só celular, ser é o único aplicativo para celular, diferente do Facebook. Exatamente. E jovem, os jovens começaram a pegar muito esse esquema, né, tipo, o um negócio meio que underground começou e depois popularizou total, né. E, e lá deu certo. Só que aqui no Brasil, acho que o Snapchat demorou muito pra começar a vingar. Né? Diferente do, do Instagram. O Instagram veio mais cedo aqui pra gente, vamos dizer assim. Né? Então. Que nem o Pinterest mesmo. O, o Instagram, a ideia dele é quebrar o Pinterest. Você viu aqueles esquemas de você salvar coleções, de você salvar hashtags e tal? Uhum. É o mesmo esquema que o, que o Instagram fez pra quebrar o Snapchat, ele tá fazendo pra quebrar o Pinterest. Né? Então a ideia dele é agregar tudo nele, né? Mas eu, eu acho muito bem bolado o esquema que o Facebook pelo menos planeja as táticas dele, diferente do Google, né? Porque o YouTube, quanto tempo faz que ele tá falando que vai fazer os stories dele? Quanto tempo faz que ele tá falando das da... ah, gravações ao vivo? Ficou praticamente um ano em teste, né? Então, tipo, o YouTube, ele é, testa fe... muito antes de soltar. O Facebook não. O Facebook solta na cara. Tipo,
3: eles ele tá dão muito tiro isso. no pé também, né? O YouTube tem que Eles, eles criaram esse lance da notificação e ela não funciona. Eu só vejo gente reclamando do YouTube.
1: É, na verdade, os criadores, eles estavam reféns de uma outra plataforma que batesse de frente com o YouTube, porque o YouTube é a única, né? O YouTube tem um uhum. monopólio total dos criadores de conteúdo na internet, tá todo mundo lá. E aí, por que, que eu acho que o, o IGTV é tão poderoso? Porque... A base de usuários do Instagram é absurda, né? Juntando com a do Facebook. Inclusive, eu acho que esse é um dos principais motivos que o, o Instagram e o Facebook cresceram tanto porque eles veem algum aplicativo que faz alguma coisa bacana, eles copiam, só que eles têm uma base muito maior e acaba, né? explodindo, igual eles fizeram com o Vine. O Vine morreu, não existe mais. E por, e por quê? Porque o Instagram começou a fazer, colocar vídeo, que era só foto, colocou videozinho lá de... no começo era 15 segundos, 30, hoje você consegue colocar vídeo até um minuto, mas é por causa da base deles, né? E aí por que, que eu acho que é tão perigoso para o YouTube é muito bom para a gente, para a gente que, que cria tanto para a gente quanto para os clientes. Isso é muito bom porque isso gera mais possibilidades, isso gera mais trabalho de um modo geral, porque né, enfim, vai ter que produzir vídeo de uma forma diferente e a gente vai ter que se adaptar e se atualizar com isso. Mas isso é muito bom para os criadores também. Porque é uma outra plataforma e, como a gente estava falando aí, eles vão monetizar sim, eles vão pagar no futuro para as pessoas, para os criadores de conteúdo. E, cara, eu sinceramente... Eu não acho que mata, porque o YouTube é gigantesco O YouTube é muito grande para morrer assim, desse jeito Mas eu acho que, cara, vai dividir muito, assim é, é, Tanto de faturamento, quanto de base de usuários no, no YouTube Em relação ao IGTV Até porque eu acho que é muito mais fácil você estar tá ali no Instagram E você acessar um vídeo no IGTV Eu acho que é muito mais intuitivo do que o YouTube, por exemplo
0: O, o que eu acho também, assim, é uma coisa que a gente tem que é, pensar É que a maior, é, o maior consumo e acesso do YouTube não é celular. É computador. Pelo menos, pelo que eu, que eu meço, assim, pelo. Pelo menos aqui no meu canal, sim. Entendeu? Então, assim, é, o, o, esse lance dos vídeos na vertical é pra galera que já tá com o celular na mão, na rua, esperando o ônibus. É uma coisa muito mais prática, né? E é eu acho que. A ideia é exatamente outro.
2: essa, né? Celular é. na mão, assistir o Instagram, né?
0: É. Acho que o, o acesso e o consumo é, é, acaba, acho que, filtrando um outro público também. Diferente, de por exemplo, de quem quer ver qualidade. Se eu quero assistir um vídeo é, legal no YouTube, eu não vou assistir no celular. Eu vou pro computador. Eu coloco um fone de ouvido e assisto na maior resolução possível. Entendeu? Agora, o lance do, do, do Instagram é para uma coisa muito mais prática e acessível.
1: Ô, Fernando, eu é mas eu, eu acho que isso é minoria, cara, porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito, acho que falando principalmente do Brasil, é uma parada que eu acho grotesca, é, por exemplo, você baixar um filme na internet que... Foi, o cara pegou uma câmera, foi lá no cinema e gravou, com tipo, aquela qualidade horrível, com aquele som horrível, e, cara, a galera vende na rua isso, o DVDzinho gravado, e a galera compra em arrodo. É diferente da gente que busca uma qualidade. Eu, por exemplo, eu gosto. É, de... mas,
3: mas é isso aí, cara, é quem compra isso aí é um tiozão lá e tal, um cara que não entende muito. Pra ele, não ele Não, não, corre, não, aqui, tá?
1: não é, cara. Muita Ué. gente ah, Eu não consigo assistir um filme assim. Não, velho. mas aí é você. A gente aqui também não. Eu odeio. Eu gosto da máxima qualidade é. possível. Mas o povão, mano. A galera, o povão mesmo, não tá nem aí pra isso, velho. Eles querem assistir o negócio é e já era. Tem gente que vai lá, tem, tem, vídeo no, tem filme no YouTube completo, cara, que os caras cropam o vídeo pra, pra no, o YouTube não conseguir pegar o direito autoral e a galera tá assistindo a Marradona, assistindo o vídeo completo. Então, te, a maioria das pessoas não liga muito pra isso. Por isso que eu acho que é tão poderoso o IGTV, justamente porque as pessoas já estão ali no Instagram elas veem aquele negócio lá tendo qualidade ou não, elas vão consumir, mano, muito isso, cara. É diferente da gente. Eu mesmo mesmo? Ontem é, eu... a qualidade, a qualidade do, do IGTV, eu acho que acredito
3: que seja mais para marca, né? Por exemplo, o cara que é, que é um criador e vai vender uma propaganda, por
1: exemplo. Também, mas o IGTV, ele tá com uma qualidade muito boa, viu? Eu tô vendo alguns é, vídeos então, aí. Eu então, exatamente, eu, 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 eu acredito que seja voltado para isso, Cara, e, e a
4: vantagem do IGTV, porque além do, da pessoa é, ter a possibilidade de criar o conteúdo, né, com uma produção é, com câmeras, com, com, com iluminação, com tudo mais, a pessoa pode criar o conteúdo com o próprio celular e gravar, sei lá, é. vários minutos e, e já tá ali, cara. Você já posta no mesmo é, tempo. Qual,
1: qualquer celular hoje faz 4K, né? É. é, mas eu acho que a ideia mesmo, eu acho que o que vai fazer mais sucesso mesmo é a galera que vai fazer uma produção mais pensada pra colocar lá. E o que tá acontecendo muito, que eu tô vendo, é a, a, os criadores do YouTube é, adaptando os vídeos que já existem para colocar... Uhum. De, do YouTube lá, para colocar no IGTV. E quando tá gravando o clipe novo, inclusive... Clipe, ó, vídeo novo. Inclusive eu vi do... Um cara que eu sigo aqui, que é o David Jones. Que ele faz vídeo pra... Vídeo de jogos, tal, cultura pop pro YouTube. Uhum. É, aqueles, ele fez um vídeo de react, que ele, ele reagindo a, a alguma coisa, acho que um jogo da Copa, não me lembro, ou um, um jogo de videogame, que no YouTube é a tela inteira do vídeo que ele tá reagindo e um quadradinho embaixo da, do rosto dele reagindo àquilo, né? No IGTV, ele dividiu a tela no meio. Então, um, em cima tá o vídeo que ele tá assistindo e embaixo tá ele fazendo o react. E é exatamente o mesmo vídeo, mas feito em proporções diferentes. Então, sim, sim. A, a galera já tá começando a produzir o mesmo vídeo, duas... É, de uma forma que sirva para as duas plataformas, né? Para, justamente é, para pegar.
3: A galera vai essa forma de, de criar ali, né?
1: É, porque a de ideia. Fazer coisas do, novas. A ideia do pessoal do
2: Instagram de criar esse formato, vamos dizer, criar esse formato, né? É, é exatamente não ter essa, essa transferência de, de plataformas. Né, essa essa cross-plataforma, não sei como chama, que acontece muito com o Facebook e o YouTube. Né, porque se, um porta dos fundos, por exemplo Posta um, um teaserzinho no Facebook Chamando a galera pra assistir no YouTube Então a ideia do Instagram é que não aconteça isso Que a galera fique no Instagram e só, e só fique no Instagram Não seja redirecionado pro YouTube E crie um conteúdo então, próprio pra lá, né? E crie conteúdo próprio Tanto que tá tendo... Tava vendo lá uns youtubers lá Antes de da gente entrar aqui no podcast é, Eles estavam falando que eles ganharam cartõezinhos Do... do do Instagram, né, com o nome deles, outros lá ganharam uns presentinhos, é, tem alguns que estão falando, que estão recebendo para postar no, no Instagram, né, agora para divulgar a ferramenta, então o Instagram tá investindo muito forte nisso de ser uma coisa diferente do YouTube, né, a ideia dele é concorrer com isso. Tem até uma estatística que o céu passou, que o CEO, né, passou, que era 70%, não lembro agora, 60%, 70% de todas as pessoas que veem os vídeos no YouTube, elas vêm primeiro no Instagram. Então o Instagram era, era usado como uma ponte para chegar no YouTube. A ideia dos caras é não, vamos ficar só no Instagram e fecha aqui.
1: É, porque o que, que acontece com o YouTube? Ele é uma plataforma para você colocar o vídeo lá, mas ele não é... Ele, algumas pessoas até chamam de rede social, mas ele não é em sua essência uma rede social. Né? ele não te notifica ali de uma forma dinâmica e intuitiva como o Instagram. Por isso que muita gente divulga no Instagram e coloca os links para as pessoas irem para o YouTube, porque o Instagram tá ali muito mais rápido, né, mano? Você pegou ali o Instagram, tem gente que fica na inércia ali, não tá nem vendo nada, mas está arrastando o dedinho para baixo, vai é ver alguma coisa interessante e, pô, vai lá para o YouTube. Então, eu acho que é isso que está acontecendo e, e das pessoas... E, novamente, por que, que eu acho que é tão poderoso, cara? Porque as pessoas estão no Instagram e elas não vão mais precisar sair do Instagram para assistir o vídeo daquele, daquele cara que ela gosta, entendeu? Já vai continuar lá no Instagram. Por isso que eu acho que sim. Talvez não mate o YouTube, mas, cara, vai fazer uma puta diferença agora para pro, os criadores de conteúdo e para o próprio YouTube. <música>
4: E o YouTube vai ter que correr atrás, utilizar a forma como ele é apresentado. É, ultimamente ele, ele fez algumas melhorias que colocando tipo comentários com fotos, você cria tipo uma comunidade para fazer uma discussão de algum conteúdo, né? É compartilhamento, né? Isso,
0: para compartilhar, é isso. aparecer uma ferramenta nova lá.
2: É, ele, é tipo ele
4: tá um inbox, ele... né? Que dá para você mandar mensagem para seus camaradas, não é isso? Exato, exato. E ele tá é, criando essa, essa questão de, de se tornar uma rede social também. Ele tá vendo que ele tá perdendo para o Facebook. É o Instagram, ele tá criando artifícios ali para continuar no jogo.
2: Se eu não me engano, ele é a segunda rede social mais utilizada no Brasil. Porque o Facebook é a mais, né? Aí não lembro agora se é o Instagram e o YouTube, ou o YouTube e Instagram, mas eles estão pau a pau ali no, no tempo de, de uso médio do, da população.
1: Vocês já viram algum conteúdo criado exclusivamente para o pra um modo vertical? Não necessariamente agora com o IGTV, mas antes dele. Já, já, já. Já viram? Há, algum já. tempo
3: atrás eu, eu vi no Vimeo, cara, eu estava olhando o Vimeo, aí eu achei algo lá parecido, acho que... É, não, tá um cara pulando aqui, de uma, de uma tá pedra aqui, que ó.
2: ele cai no mar. Isso,
3: esse mesmo. Cara, é um Esse
2: vídeo é sensacional.
3: Esse é um cara. É, eu vi muitos anos atrás esse vídeo, só que eu não levei muita fé né, na época, assim. É um
1: impact, e, né? Pô, isso,
3: ah, isso aí não vai rolar e tal.
1: É, eu mandei Mas o, é o link, link aí pra, pra vocês. Cara. Mandei o link aí pra vocês e o link vai estar tá na postagem lá no SoundCloud do podcast. Mandei o link para vocês aí. É muito foda mesmo esse, esse é. curta-metragem, cara.
3: Esse cara é muito bom, cara. Gian, o nome do, 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 do produtor desse
1: Do vídeo, diretor?
2: Né? É. Eu vi um documentário que cita esse vídeo e o cara, ele fala sobre a evolução das telas, né? Que ele... é um documentário amplo, né? É que agora eu não me é. recordo o nome. O nome, mas o nome começa...
3: dele é Jean Charles, o nome do,
2: do cara que dirigiu esse vídeo aí. É ah, do vídeo do, do Vimeo, é, né? É, tem dois anos. E, então, esse documentário que eu vi, ele usa esse, esse documentário como exemplo. Aí ele fala sobre molduras de de tela, sabe, de pintura que existem vários formatos aí ele fala por que, uhum. que a, 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 as nossas filmagens são padrão quadradinho e não podem ser que nem telas de quadro, aí ele usa o exemplo de cinema, que cada cinema antigamente tinha um formato, né, tava até discutindo isso com o Fio esses tempos atrás, a gente tava falando do CinemaScope da, da Fox que tinha um formato bem específico de tela né? então você fazia um filme da Fox, era pra passar nos cinemas da Fox Que é... era patenteado e na é... época, né era patenteado, cada sala de cinema tinha um tamanho diferente de, de quadro. Então, assim, ó, eu, eu acho legal levantar essa discussão sobre os tamanhos, né, as proporções de, do vídeo, né? E principalmente essa ideia do, do, de colocar um vídeo na vertical, porque, assim, se você parar para pra pensar, nossa melhor vista é, ainda é horizontal, né? Por causa da visão periférica, e, e a gente tem mais visão periférica na lateral do que de cima para baixo. Mas você tá no celular ali, você tá no foco ali, cara, você não precisa de uma tela grande, né? Você tá com o negócio na mão, né? O foco tá, tá direto ali, não precisa ser um, uma parada em um formato TV. Cara, eu achei e uma, e... Uma, uma, uma jogada muito inteligente do, do Instagram.
4: E, e é mais confortável você no visualizar Instagram, na visual do que você ter que virar o seu celular pra, pra acessar um conteúdo.
0: É, a forma que você segura o celular já, já proporciona essa visualização,
2: né? Nesse documentário que eu vi, ainda tem até uma brincadeira do cara, que ele coloca assim, ah, como que vai ser as telas no futuro? Aí ele usa uma cena assim do Minority, Minority Report, que é uma parede inteira da casa do cara, que é uma tela. Aí ele vai reposicionando as telas, né? Que nem um. Você já lá do computador, né? Ele uh -huh. vai reposicionando as telas que ele quer assistir aonde ele quiser. Né? Ele dimensiona da forma que ele
1: quer. Eu achei bem legal, assim. Você tipo, tem um... o. Tipo, sabe o nome gente... desse documentário, Adriano?
2: Cara, faz muitos anos que eu vi isso, não lembro Eu tava tentando lembrar, agora eu não consigo lembrar Lembrar
1: vou algum... falar até o final do podcast Beleza, se alguém souber que tiver ouvindo aí também Manda um e-mail pra gente, se a gente achar antes A gente vai colocar no post aqui do, do Instagram é... Eu vou mandar aí pra vocês um link Eu não sei se vocês chegaram a ver De um trailer de um filme que ele feito, foi feito Totalmente é... foi o Snap... Com o Snapchat né? Ele foi feito com a ferramenta Snapchat E totalmente na... na vertical Esse é só o trailer, mas é um filme completo, cara tudo feito na vertical. Uhum. Vocês já chegaram a ver esse? Chama Sick House.
3: Sick House? É.
1: é meio bizarro isso, porque eu não, eu não consumiria esse tipo de conteúdo. Né? É, eu, não,
3: por exemplo, no YouTube eu também não conseguiria ver, não, sei lá.
1: É, eu, eu, eu não acho que eu consumiria, mas a gente tem que pensar como um todo. Eu acho que a galera jovem vai consumir muito isso aí, cara. Vai, vai. Então, acho... é, se,
3: por exemplo, se eles sobem esse vídeo aqui no, no IGTV,
1: cara, eu vou assistir com certeza. É, porque tá mais fácil ali, né? É.
2: Sim. Coitado do William Bonner agora, que ensinou todo mundo a filmar na horizontal, agora não... Então, cara, <risos> é deixa, do,
1: do deixa eu TV. fazer um comentário sobre isso aí. Eu, eu acho que eu, eu, quando eu vi esse negócio aí do William Bonner, eu achei meio, meio babaca que errado falar disso, porque hoje... É uma tendência de todo mundo começar a fazer vídeo na vertical. Na verdade, até antes do GTV, o William Bonner falou isso faz uhum. um tempo já. eu acho que eu até comecei uma discussão no Facebook, quando o cara postou esse vídeo, porque tá errado, cara. A gente acha que... Hoje em dia, que a gente não tem que simplesmente pensar em fazer o vídeo na vertical, ou na, na horizontal. Eu acho que padrão de cinema sempre vai ser esse, acho que não vai mudar. Até é, não vai mudar. Como o Adriano... Como o Adriano falou aí, a, a nossa visão ela é periférica na, na, na horizontal. Então, acho que é o um jeito mais, mais legal e mais para você consumir um conteúdo é, rico, como é o do cinema, acho que tem que ser na vertical, na, na horizontal. Uhum. Mas o resto dos conteúdos como um todo, cara, eu acho que a gente tem sim que se adaptar a, a usar no modo vertical e filmar no vertical... Então acho que não tem que ter essa ditadura não. Hoje não mais de ter essa ditadura de fazer tudo na horizontal, porque é uma tendência e vai ficar cada vez mais forte isso, né? Ô, fio, como
3: é que fica a anamórfica na vertical?
1: Eu fiz um no meu videozinho, eu coloquei lá, você viu? <risos> eu não vi não. Mas fica, cara, fica cortado, né, Se não, é um... Se não é um vídeo que você fez pensado exclusivamente para o vertical, não tem jeito, você vai ter que cortar, vai cropar e você vai perder alguma informação. É, e aí uma pergunta que eu até queria fazer pra vocês é se algum cliente agora com o IGTV e antes dele também, se algum cliente já pediu pra vocês produzirem algum filme pra ser exclusivo na Vertical. Já me pedindo pra fazer pro Stories. Pra o Stories. Eu é, pro
2: Stories, stories também já, já fiz. Que eu gerava basicamente é, todo o conteúdo assim pra rede social deles, né? Então... Eu gerava muito desses conteúdos de para stories ou para foto no Instagram que você tem aqueles aspectos diferentes, né? Tipo um por um, dois por três. É, e aí eu acabava acabava criando vídeos nessa temática, né? Mas eu acho bem legal, cara, esse negócio de você querer trabalhar com formatos diferentes de vídeo, né? Para diferentes acessos. E tem um detalhe também, é tem uma assim. Eu não trabalho especificamente com, com rede social, né? Eu não sou um social media mas eu gero muito conteúdo pra eles, então hoje, é, essa semana, por exemplo, eu fechei três vídeos aí pra rede social de uma empresa tal, então eu trabalho bastante assim nesse contato direto, e uma das regras que os caras sempre comentam é... Não sei se pode dizer uma regra, né, Porque, senão eu tô cagando regra aqui também. Não, mas é, é uma pode das... cagar
1: regra, que é isso que a gente faz aqui.
2: <risos> é, <risos> mas é o que o pessoal comenta comigo, é de não usar a mesma estratégia em todas as mídias. Então, por exemplo, é, tem uma empresa lá que eu, que eu faço algum, algumas fotos tal para eles, eles usam é, algumas fotos no Instagram, outras fotos diferentes no Facebook, é, links é, para acessar essas fotos, por exemplo, do Pinterest, linkam no, no Twitter, eles usam posts diferentes para cada mídia. É, eles não, hoje eles não trabalham muito com vídeo, mas quando eles começarem a mexer com vídeo, possivelmente será esse esquema. Instagram vai ser um tipo de vídeo, Facebook outro vídeo, é, YouTube outro vídeo, para conseguir gerar mais engajamento nas redes diferentes.
1: É, eu vou mandar um vídeo aí pra vocês que eu produzi pra um cliente faz um bom tempo, acho que faz mais de um ano que eu produzi, que ele foi totalmente na vertical. Eu tive que filmar totalmente na vertical, eu tive que marcar com fita isolante na telinha da câmera, pra... e é, eu filmei em 4K, né, pra conseguir ter uma liberdade ali pra, pra fazer o crop, mas ele foi totalmente na, na vertical. Ele não foi especificamente pra rede social, eles acabaram usando isso na rede social, porque, enfim, ficava legal de assistir. Mas ele foi feito porque no stand de um evento que eles iam passar esse vídeo, o telão dele estava na vertical. Eles precisavam que toda a informação, 100% da informação do vídeo, estivesse na vertical, justamente para não perder lá na hora de passar para as pessoas. E foi uma experiência interessante, cara. Vou mandar o link aí para vocês para vocês verem como é que foi. Depois vocês assistem com calma. Quem aí não gosta de vídeo na vertical? Alguém não gosta? E, cara, para é. eu,
3: eu, eu consumir na, 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 na,
1: sei lá, no computador, na TV, eu não gosto. Não, mas no celular, você acha que é, é mais...
3: No celular, no celular, cara, eu, eu assisti alguns aqui, eu achei interessante, mas sei lá, ainda não me prende não, cara.
1: Você acha que é porque você não é mais jovem?
3: Talvez, é. Talvez é porque eu seja um, um idoso. Aí eu não... Ainda tem dificuldade ah. ainda de mexer no celular, entendeu? Aí
0: mas, é, a, minha, a minha opinião em relação, é, com relação a essa revolução... Na verdade, não é uma revolução, né? É, é algo comum... Só que agora tá se tornando ao um grande público, assim. Eu lembro antigamente que você entrava naquelas academias chiques, assim, e os caras colocavam a TV na vertical. É. E aquilo já chamava muita atenção. É, tipo, você assiste um cinema, você vai no cinema, você já sabe o que você vai ver, não, não tem surpresa. Você coloca um VR, isso te surpreende, entendeu? Então, é, eu vejo... É, é, isso é um... É, tipo, é natural, uma, né? É, é só mais uma ferramenta é, que, que tá aí acessível na mão de todo mundo na vertical, né? A, a forma que você segura o celular e super válido, eu acho que, que vai dar um pouco mais de trabalho pra gente, isso é excelente, porque a gente ganha pelo trabalho que a gente realiza, né? Então, eu vejo isso só como tipo, uma ferramenta muito boa pra gente.
1: É, aí outra, outra pergunta que eu queria fazer pra vocês Dos vídeos que já existem, principalmente pra galera Que trabalha com casamento aqui Vocês vão adaptar pra colocar esses vídeos Lá no IGTV, das páginas profissionais De vocês?
4: Com certeza Eu tô inclusive fazendo um hoje O filme é de 12 minutos, a gente tem a limitação De 10 minutos no Instagram Então eu vou cortar o filme e vou ajustar Ele na vertical pra colocar né, nesse novo formato. Eu acho muito legal, eu fiz um, um pós-venda esses dias, nesse final de semana eu moro no Nordeste e aqui tem a, a tradição do São João e a gente tem, é, como o Carnaval Sudeste, é o São João aqui no Nordeste. E eu fiz um pós-venda a gente vai até colocar aí o link na descrição para vocês, que eu, eu filmei né, basicamente na horizontal só que eu achei mais bonito na vertical, assistindo ele na vertical achei muito mais legal. E os meus filmes de casamento eu vou fazer da mesma forma, porque dá um look diferente, eu acho muito bonito assistir na vertical eu acho muito interessante eu acho que o lance
2: é que tem que ser criativo, né cara porque, é. sei lá, eu vi pro, pelo menos o um comercial da IGTV lá no uma página do Facebook e o que os caras fizeram? eles fizeram um vídeo na, na horizontal normal, né, 16 por 9 e cortaram, fizeram crop exatamente naquela telinha ali do, do meio, né, que nem... É, o que me remeteu eu muito aqueles vídeos do, do YouTube que o cara faz um, um review do celular, aí nas duas laterais é, é tipo preto, né? Então uh -huh. só fica aquele meiozinho. Então os caras fizeram isso, só que num vídeo inteiro. E aí houve interações com essa tela branca do meio, né? É bem legal, assim, pra quem quiser procurar, né? Eu acho que se colocar eu, comercial... Eu cheguei de TV, a ver. Vai aparecer isso aí.
0: Eu cheguei a ver, bem legal.
2: Então, aí os é. caras souberam trabalhar de forma criativa. Eu tive uma feira que eu fiz também um tempo atrás. É, eu posso falar, a marca que... Do stand?
1: Pode, depois eles pagam nós. <risos> então era uma marca de. Era
2: um evento de, de maquiagem, uma, o stand era da Vult. E eles fizeram uma Uma tela né, na, na vertical e fizeram um vídeo que é os personagens do vídeo interagindo com essa tela como se fosse uma janela. Então eu achei bem legal a ideia também, assim, sabe? De tipo, colocar aquilo ali como se fosse uma janela do stand, né? Então, acho que se for de uma forma criativa, o negócio tem tudo a dar certo. Com relação assim, ao conteúdo que eu já tenho, por exemplo,
0: é, da Triton Filmes, é, eu não fiz nada pensado até então é, para vertical. E aí a solução que eu estou vendo atualmente para mim subir esses vídeos lá, eu estou é, virando eles né, para vertical e é, pra, pelo menos ter o acesso do vídeo completo no Instagram mas acho que futuramente com certeza é, vai ter que, a gente vai ter que remexer e mexer para conseguir um conteúdo legal para colocar
1: e é duas coisas muito importantes primeiro é uma oportunidade de negócio a gente começar a vender e agregar nos nossos orçamentos, finalizar um vídeo também na vertical para o cara colocar no, no igtv da empresa dele por exemplo e é uma oportunidade também da gente sair da zona de conforto, e começar a pensar criativamente em como usar os vídeos na vertical acho que isso é muito importante também. Na
2: empresa que eu trabalhava, o foco principal das redes sociais estava sendo o Instagram, é, no começo era Facebook, né, isso 2015, 2016, 2017 focaram completamente no Instagram, porque era onde estava tendo mais retorno, é, tanto de vendas, como mesmo de, de engajamento, então o foco, que até foi uma conversa que eu tive contigo, eu acho que tem que ser nesse Instagram, porque para mim é, é a rede social do ano, assim, acho que tem que... A gente tem que investir o máximo possível, criar o máximo de conteúdo próprio para ele, né? Porque só você fazer uma transferência de arquivos é, de uma horizontal para uma vertical, até pode ser que funcione, né? Mas quanto mais criativo você consiga criar em cima daquela, daquela linha vertical, eu acho melhor, né? Porque aí você já faz um produto próprio para aquele serviço.
1: Você fez um vídeo, Fernando, na, na vertical? Não, eu só virei mesmo. é O único
0: vídeo que eu subi até agora é, no IGTV foi no... Meu Instagram é Triton Filmes. E eu só in é, inverti o vídeo, ainda não fiz nada pensado nisso, né? É, tô tentando achar o link aqui. Achei, ó. Vou mandar para
4: vocês. Ficou muito bonito o esse YouTube, vídeo.
2: O YouTube ele faz isso, né? Permite que você assista na, na vertical os vídeos. Se, se o vídeo estiver, por exemplo, na vertical, ele deixa vo e você assistindo no celular você consegue assistir normal. Se você estiver assistindo no computador, ele coloca como se fosse uma cópia do layer. É... Do vídeo, né, um layer de background meio que embaçado, aí você consegue assistir tanto de uma forma como na outra mas é que o YouTube também é um negócio que, putz ele sempre tá correndo atrás, né, ele é. lançou o um esquema do ao vivo, atrasado aí a Twitch, né, que não é a Twitter, para quem, sei lá, não conhece mas é a Twitch. O veio, tá quebrando o YouTube aí o negócio do Stories também do YouTube não deu certo, agora esse negócio do, da Vertical também, o Instagram acho que vai quebrar o YouTube o YouTube agora só tá forte na minha opinião, em, em conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas, acadêmico. Você está procurando alguma coisa específica, sei lá, como trocar é, a resistência do chuveiro, ou como, sei lá, qual câmera é melhor. Então, acho que nesse sentido, o YouTube on demand, ele ainda ganha de, das outras redes sociais. É. Mas como acesso é, a vídeo, ele está perdendo um pouco de área. É porque o YouTube, o
3: YouTube, ele já tem uma quantidade de informação... Gigantesca, que não tem como você bater isso, sabe? Do dia pra noite, né? De, de, de questão de tutorial, questão de aprender, né? Tirando a parte de, de criação, né? Da galera que cria coisas inúteis também. Cara, é, eu, eu acho que Play mesmo, né? Que é um mercado também. bem
2: forte. Gameplay, se parar pra pensar, colocar na vertical, é a não ser que seja um jogo de celular, não dá, né? É, não, Porque não dá. Você não vai jogar como. um Xbox, você vai jogar um Playstation, é sempre horizontal. Então, o YouTube é, é tem,
3: tem, os, tem os jogos de, de celular, né? Também que, que tem uma galera que faz mas também no não só é na vertical, né?
0: Então, é uma outra coisa também é o fator busca, né? É, no YouTube eu vou lá pesquiso e encontro o que eu quero. Aqui ainda eu tenho que encontrar a, a, quem eu estou seguindo e assistir o conteúdo dele. É. Eu acho que o fator busca ainda não está funcionando aqui, né? Isso é não, muito mas tem uma que é
2: importante. Mas dá uma olhadinha na pesquisa ali. Eu achei alguns conteúdos no a pesquisa... O um negócio que eu não entendi é por que tem dois aplicativos. Por que é o Instagram, aí no Instagram você clica lá naquele câmerazinho, ele vai para o IGTV e você também tem que instalar um aplicativo do GTV?
1: É, eu não entendi também.
4: A questão do, do aplicativo do GTV é para você fazer a postagem... Para gerenciar. A do, do né, gerenciar o conteúdo a partir do seu celular. Você, tem, você permite também que você faça a postagem direto do computador.
2: Sim. O IGTV é. também tá funcionando no computador, vocês viram? Testei hoje agora há pouco Isso. o computador eu não vi não Só que ele tem um bug meio estranho Porque assim, se eu, eu criei um vídeo É porque eu não, eu não posto nada no Instagram Faz muito tempo, eu só uso ele pra stalkear as coisas <risos> Faz uns dois anos que eu não uso a rede Mas eu tava vendo um vídeo De um, de um, de um carinha aqui, né do, do Gordo E ele postou o link do, do vídeo dele Aí é tipo www.instagram.com.tv Barra monte de números Aí beleza, né, tipo, entrei lá, vi o vídeo dele, no computador, né, por teste, aí eu apaguei esses monte de números, então ficou instagram.com barra tv, e barra tv é um, é, um, é um perfil, né, que é o arroba tv, é um perfil, sei lá, árabe lá, não sei de onde que é, eu falei, caramba, mano, que ideia, né, tipo, acho que foi meio que um bugzinho aí nessa, nessa parte aí de URL, que nem a arroba IGTV, arroba IGTV não é do Instagram, é de um, uma pessoa whatever que criou antes do Instagram pensar nisso.
3: Ah, mas daqui a pouco o Instagram vai lá e compra os
1: direitos <risos> Cara, <risos> IGTV, agora Instagram. eu sinceramente sinceramente acho que quando o Instagram começar a monetizar os vídeos e os criadores tiverem possibilidade de ganhar dinheiro com o IGTV eu acho que muito criador velho, pelo menos vai sair ou vai, no mínimo vai criar o mesmo conteúdo e jogar em massa lá e vai aumentar muito as visualizações no Instagram, cara eu, por exemplo... Ó, ó, um exemplo que eu... Meu mesmo. Eu, eu fiz o vídeo da lente anamórfica lá. Não sei se chegar, todos chegaram a ver.
3: Isso, ficou bem legal.
1: Então, esse vídeo eu coloquei lá no YouTube. Se eu entrar lá no YouTube agora... Deixa eu ver aqui. Lá no meu canal. Ele tá com 67 visualizações. O vídeo que eu fiz. Tipo, o meu YouTube é fraquinho tá, e tal. não foco muito nele lá. Mas eu também não sou tão forte assim no Instagram. Só que no Instagram, cara... O mesmo vídeo... Exatamente a mesma coisa, eu joguei lá e o vídeo está com. Cadê? Tadã. Vai, meu filho, abre aí. 550 visualizações. Olha a diferença. Aí, Sacou? Então.
2: Ah, mas, tem que... mas tem que ver quantos seguidores você tem em um e quanto você tem no outro, né? Tem que ser um pouco proporcional também. Os criadores estão bem bravos assim, com, com as métricas do, do YouTube, né, com a forma que ele direciona o vídeo para o público do, dos criadores. Tanto né? que eu vi um vídeo do Cauê Moura, ele estava metendo pau lá, porque se ele colocasse o link da Twitch dele, o vídeo dele não entrava em alta, se ele não colocasse, entrava. É, então, assim, se o Instagram souber investir bem nos criadores, que eu acho que já é uma, uma coisa que eles estão fazendo. É, vai dar muito, muito retorno, né, porque é uma ferramenta que engaja mais que o YouTube.
0: O que eu vi também sobre essa parte de engajamento é, por exemplo, no próprio Instagram, se eu postava uma foto ou um vídeo no, na minha timeline normal, é, sei lá, dava 500 acessos, 500 visualizações e aí eu postava no stories meu, batia tipo 1.200 1.300, então é. eu acho que a limitação ainda tipo por stories, e espero que não, não chegue essa limitação também nesse IGTV é, é, é bem, bem interessante mesmo, assim, porque a, essa parte do feed, realmente as, ambas as plataformas, tipo Facebook, Instagram e o próprio YouTube, assim, estão limitando bastante, então e eu tô vendo, por exemplo, o Stories era algo meio ah, com acesso livre, assim, não via tanta limitação.
4: É, ô, Fernando, mas a vantagem do, do IGTV pro Stories aí, nesse seu caso, aqui é você tinha, né, quando você lançava o Stories, você tinha 1.200 visualizações, e em 24 horas, é, não tinha como mais visualizar, a não sei que você colocasse ela fixada no, no ah, perfil, Exato. né, e no
1: caso do... E essa fixação do perfil também é recente, recente.
4: E no caso do GTV Vai ficar lá para sempre, forever Para a galera acessar E vai aumentar muito as visualizações É então, mas o acesso Também é livre
0: para o feed E as pessoas não chegam no feed É tipo é difícil Receber essa notificação É difícil alguém entrar no seu perfil para visualizar Agora, uhum. pelo fato de estar tá aqueles incunizinhos e você vai passando de, um, é, passa de uma pessoa para outra, de um, de um Instagram pro outro, é, a pessoa acaba assistindo sem, sem mesmo querer saber, sabe? Tipo, chega lá e cai, caiu de paraquedas, né? Ah, mas tá... tem que ver
2: também o tipo de público, né? Porque assim, você para para pensar, é, o YouTube ele popularizou muitos vídeos. Então, em relação a outros meios de, de, de transporte antes dele. É, só que a galera quando Meio entra de transporte? no YouTube... É, não sei, meio de, de <risos> sei lá, de passar os vídeos. É, então, mas a galera que usa o YouTube para e realmente presta atenção. O Instagram, muitas vezes, é só passando, né, é só dash up o negócio. Então, é, viu uma foto, passou pra cima, viu outra foto, deu dois toques, passou pra cima. É, então, não sei se o, a galera, o foco da galera no Instagram seria tão grande como no YouTube, né. É só questão de testar mesmo,
4: e uma coisa que assim, eu ainda não, não sei se tem no, no IGTV, que é muito forte no, no, no YouTube, é a questão de... É, é como se fossem as hashtags na, na, nas, nas publicações do Instagram. É você colocar palavras-chave para buscar o, o público-alvo dos do seus vídeos. Eu não sei se isso ainda tem no, no IGTV, não sei se já tem ou se vai ser implantado, mas tem, isso é tem, uma coisa. Você coloca na
2: legenda. Tem, na
4: legenda, então. É o é é, mesmo isso.
2: esquema, como se você estivesse publicando uma foto, sabe? Você não escreve uma legenda e publica foto. Mesmo uhum. esquema pro vídeo. Você escreve a legenda, coloca lá as hashtags que você quer. Mas essas hashtags no YouTube é aquelas palavras-chave. Acho que isso aí tá pau a pau. O que não funciona é no Facebook. No Facebook não sei. Acho que não rolou a hashtag. Mas no uhum. YouTube
4: então, eu acho que funciona bem. Então a, a, as palavras-chave do IGTV são as hashtags no caso né? é você tem que tem que postar com as hashtags pelo
2: pouco que eu vi, é, exatamente vai, vai funcionar exatamente dessa forma
4: aí bacana, vem as pesquisa
2: de foto por exemplo você pesquisa lá sei lá é... hashtag Coca-Cola no no GTV ele vai aparecer várias coisas de Coca-Cola né mesmo esquema desculpa no, no Instagram aí
1: vai funcionar da mesma forma no GTV é bacana como isso como funciona no YouTube né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa, galera? Acho
0: que... Bora produzir vídeo, bora produzir vídeo pra GTV, pô.
1: É, vamos Cara, vender, tu... né? Vamos aproveitar e vender e produzir vídeo pra IGTV, porque é uma oportunidade <risos> de negócio. Lista. Mas é, pô, é, é verdade, é uma puta oportunidade de negócio pra galera aí.
3: Com certeza.
1: É, é, eu, que, eu quero, antes da, gente, antes da gente finalizar, eu quero deixar aqui o um Instagram de um cara que eu sigo. Eu sei que tem mais um monte de cara que faz isso, mas é um cara que ele produz vídeos de uma qualidade excelente para o Stories, que é o Jesse Driftwood. Eu vou deixar o... Ah, esse cara é muito
3: bom, velho. É, é, eu
1: tava procurando ele aqui, mas eu não, eu não lembrava o nome dele. Ele é muito bom. E eu acho que, cara, com o IGTV agora o cara vai produzir muito vídeo foda grande para colocar no IGTV, porque o foco dele sempre foi esse, né? Sempre foi produzir vídeo bem produzido mesmo para colocar no Stories. É, é
3: ele já fez um vídeo massa lá pro, pro, pro GTV,
1: tipo já, uma apresentação cheguei, e tal. Não cheguei a ver não, não cheguei a ver não, vou dar uma é, olhada É, ficou lá. bem
3: legal, esse cara é muito bom. Esse cara é um dos caras que já produzia
2: pesado, assim, pro, pro eu stories. Vi um vídeo,
1: eu vi um vídeo hoje de
2: um cara que, assim, desconheço ele, mas eu achei bem interessante no Facebook, chama Harry Kut. Deve ser um indiano, assim, pelo, pelos traços dele. E ele filmava, assim, diversos cortes, diversas brincadeiras, filmando no celular todo na vertical, só que esse vídeo eu vi no Facebook. Aí eu fiquei pensando, cara, se o cara é, transportasse isso pra IGTV, eu acho que dá muito sucesso, né? Que nem aquele que fazia a, a, as mágicas lá de tá com, sei lá, Sim. uma árvore no celular e jogava para pro chão, a árvore brotava. É, não cara, lembra, não a cara. Usou no Instagram, né? Cara, aquele cara, cara é crera. muito bom. Aí eu acho <risos> que, se eu não me engano, tem um, tem um outro aplicativo que chama Música ali. Música, musical ali, sei lá. Que é, o teoricamente, o concorrente do, do Instagram do IGTV. Né, que é um, um mais antigo, é, e ele é um dos garotos propagandas desse, desse programa, né, que pra mim também vai quebrar agora com o IGTV, pelo menos no Brasil, e aproveitar, comentar que cara, eu, muitas vezes eu tô fazendo foto, tô no um evento ou vídeo no caso, né, eu fico pensando, cara, se eu tivesse fazendo tô fazendo vídeo no, por exemplo, e se eu tivesse fazendo foto agora, eu ia fazer uma foto na vertical, ia fazer uma brincada, não sei, talvez isso funcione muito bem pra gente, né, tipo, pô, você quer fazer uma, uma imagem ali que ficaria bonita na vertical, porque acontece muito isso em foto, né? É, cê, agora você pode fazer no vídeo, né? Eu acho que dá pra, pra gente trabalhar bem nesse tipo de mercado, pelo menos um, em eventos hein, que a gente faz.
1: É, dá pra, fazer, dá pra explorar bastante isso, cara. Eu acho que isso só agrega pra todo mundo, tanto pros criadores, que agora é uma concorrência e vai ficar uma briga aí de quem, quem vai ficar com os criadores, se é o IGTV, se é o YouTube, então vai rolar uma briga aí, vai ser bom pra todo mundo, que a gente sempre sai ganhando, porque cada vez mais vai vir conteúdo de qualidade e é bom pra gente também porque é um, abrir mais uma oportunidade de mercado, né, da gente oferecer esse tipo de trabalho pros clientes tanto pra cliente corporativo, quanto pra casamento também, acho que um casal vai gostar muito de ter um vídeo deles lá no IGTV sabe, um trailer dele no IGTV pra todo mundo que entrar, assistir lá o vídeo lá bonitão na vertical, acho que vai ser legal isso pra gente
2: o ruim que é mais uma rede social pra gente administrar né, que vai YouTube, Facebook, Twitter Snapchat, é. Twitch Vimeo, agora
1: e, o pior, e o, o pior é que se a gente tá não, e o Pior que se a gente não tiver presente nessas redes, cara, a gente é engolido por os caras que estão. Então a gente tem sempre que dar um passo à frente, né, mano? Mas vocês
2: acham que não pode gerar um
1: pouco de conteúdo ruim no Instagram? Porque
2: eu vejo pelos stories. Os conteúdos criados por stories, tem alguma coisinha que é legal, mas muita coisa, assim, é muito mal feita.
1: Ah, né? mas sempre se... vai ter o um ruim e o um bom. Até no YouTube, cara. Tem muito conteúdo merda no YouTube, mas também tem muita coisa boa. Acho que vai, vai é... ser muito relativo isso. Tá aí, tá aí os irmãos netos, né, que não, não deixa a gente mentir. Os irmãos netos?
3: É...
2: Pô, oh, cara, eu vi uma notícia que o, o irmão dele lá, o, não é o Felipe, o Lucas. Lucas Neto, ele é o youtuber mais assistido do mundo. Tá vendo? Ele tem mais de, de um bilhão de, de. Como que era? Eu não lembro agora de quantas visualizações que ele tem por mês que passou o Dai Daipai, que é o maior youtuber Pô, do mundo. Ô, né? louco! Sério, esse é uma esse notícia. Cara tá do, muito, esse cara tem de tipo
3: 30 milhões né, de, de, de seguidores no. Do o Daipai
2: eu acho que tem 62 milhões. O é gente, Lucas Neto, mano. se eu não me engano, é 10 ou 12 milhões. Mas é muita criança, né? A criança repete. É muita, muita criança.
1: Ah, é, isso é ele verdade. Consegue muito. muito é, a galera
3: pra... acha que, que, eles são, que eles são idiotas. Não, eles são muito inteligentes, né? Lógico. Porque eles mudaram. O, o Neto veio, o irmão Neto, né? O, o outro. Como é o nome dele? Felipe. Não, o outro. Lucas. Lucas e Lucas, Felipe. Lucas, né? Ele veio, ele veio bem depois, né? Ele não, não produzia. Tem uns um dois inteiro. anos no canal dele. É, só o Felipe, né? Que, já, que foi um dos primeiros e tal.
2: Só que depois que ele viu que ele.
3: Cara, ele é muito inteligente. Ele vendeu uma empresa e tal, né? Ele criou uma empresa, depois vendeu foi a Paramaker, né? Vendeu, vendeu pra, uma, pra uma rede. Gringo. Vendeu no e tal. alto da empresa. É, vendeu no auge. Ele é muito inteligente. Só que ele viu que a galera, tava quem tava indo pro, pro YouTube em massa, era, era criança, né, cara? Então ele, come, ele começou a produzir pra, pra esse tipo de, de público. E agora ele
2: tá milionário. Pois é. O negócio que esse formato novo pode gerar é curiosidade do pessoal que quer né, virar criador de conteúdo e tal, né? Tipo, eu, eu acho legal, assim, as pessoas buscarem é, conhecimento de audiovisual, de fotografia, né? Então talvez isso seja um... É um pontapé inicial pra pessoa pesquisar mais, né? pra saber mais, ou sei lá o software de edição, ou técnicas de, de filmar melhor, né?
1: É, você vai, vai tem, tem que sair da zona de conforto e começar a pensar agora nisso também, acho que isso é, isso é bom, isso agrega pra todo mundo pessoal, então é isso, temos os episódios, temos o um episodião da hora, top e magnífico tô meu Como primeiro, é?
3: vou subir meu primeiro vídeo aqui, é, pro IGTV é, é Ai, semana não. que vem eu já pego, já pego meu Zoom de volta.
0: Pô, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado do, desse novo podcast dessa semana. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Falou, galera. Até semana que vem.
3: Valeu.
0: Valeu.